0: Olá, queridos, queridas e queridos. bem vindos a mais um episódio do Poditude, o podcast da Casa de Criadores. Eu sou André Hidalgo.
1: Eu sou a Dudes. Eu sou a Jolie. Eu sou Neon Cunha.
0: Está no ar Poditude,
2: o podcast delas, as mais mafiosas do bafom. Poditude, Poditude, Poditude.
0: Eu estou muito feliz em receber aqui hoje o estilista Isaac Silva, nosso convidado mais do que especial. Isaac é meu amigo pessoal de longa data. Nosso encontro foi muito intenso. Na versão dele, logo que chegou em São Paulo, ele me procurou dizendo que queria ser estilista. E, segundo ele, eu respondi, o mundo já está cheio de estilistas, você vai ser meu assistente. Eu não lembro direito do diálogo, eu só me lembro que eu olhei para ele e senti uma força, uma energia que eu não sei explicar. Eu só sei que desde então eu nunca mais saí do lado dele. Isaac foi meu assistente, trabalhou no Glória e na própria Casa de Criadores, e um dia ele virou para mim e disse que ia praticar sua paixão e lá foi ele trabalhar como assistente dos estilistas Weider Silveiro, Geraldo Couto e Gustavo Silvestre, entre vários outros que ele trabalhou. Aprimorou seu trabalho, seu corte, sua costura e voltou pronto, cheio de técnica, criatividade e muita, mas muita vontade. Essa vontade era tão grande que trouxe Isaac aqui, onde ele está hoje, um grande estilista, um dos nomes mais celebrados da moda brasileira. Lançado na Casa de Criadores com muito orgulho, Isaac foi um dos maiores responsáveis por colocar os criadores pretes no mapa da moda nacional. Respeitado por todos, Isaac é um empreendedor nato. Abriu loja própria quando todo mundo estava migrando para o digital e, claro, todo mundo passa por lá só para dar um oi para ele. Tem parcerias incríveis como a que fechou recentemente com a Havaianas, e promove uma moda ética, inclusiva, forte e única, repleta de axé. Não por acaso, sua palavra de ordem. Com vocês, o queridíssimo baiano Isaac Silva. Isaac! Isaquito, Bem-vinde!
3: Olá, minha gente! Nossa, André, quanta coisa bonita, quanta coisa incrível você falou. Tipo, nossa,
0: assim. Passou agora o túnel do tempo. <risos> o túnel do tempo, né, Isaquito é, Nossa! Tem... Nossa, Isaac, eu, eu, eu até... Quando eu tava pensando nesse texto, eu fiquei pensando, quando foi? Eu não lembro quando, que ano era. Você, obviamente, deve lembrar, porque foi quando você chegou em São Paulo, né? Mas era o quê? 2007, 2000... 2009. 2009?
3: 2009. Uhum. Nossa, é ah. porque... Você estava, tipo, assim, naquele num momento muito... Num, um, do, um dos seus momentos auges da sua carreira, porque você estava ali na frente do Glória, que era, tipo, assim, a casa noturna do momento da cidade de São Paulo e a casa de criadores, que também continua sendo uma das maiores semanas de moda da América Latina de novos criadores, mas naquele momento era algo, assim, tipo, muito especial também. Então, a gente se conheceu naquele momento ali, mas eu, eu lembro muito disso, que foi a Tecavário, o Rafa, aquele pessoal que já trabalhava contigo e você já tava tipo, um, muita informação, era só mais uma ali naquele momento, que foi quando a sua assistente tinha saído, a, 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 a Brisa, isso e daí você precisava de alguém urgente E ali eu me encaixei
0: oi foi, né, Isaquito? estamos aqui hoje, né, meu amor? Lindas, beiras, plenas <risos> Você, assim, tipo, nossa Celebrado, né? Tipo, amado <risos> E... Não, Isaquito, é óbvio que a gente exagera nas, nas tintas, né? mas exagera nas tintas porque você merece, porque realmente você é, tem essa trajetória né? e que eu acompanhei muito de perto. Né? Então assim, De todos os estilistas da Casa de Criadores, eu, a maior parte deles eu acompanhei a trajetória de perto, mas a sua foi muito de perto. Né? Então, assim, para mim, realmente é motivo de muito orgulho você ter sido lançado pela Casa, você ter essa nessa história, enfim, junto com a gente. Izaquito, é, a gente faz aqui um, uma roda viva básica, onde todos, todos vão fazer perguntas para você, tá? É, eu queria começar só te perguntando, justamente pegando esse gancho da nossa, dessa nossa abertura aqui. Izaquito, o que, que te inspira tanto? Meu Deus do céu, porque você é uma, um poço de inspiração, você é um... Uma pessoa que tá sempre fazendo coisas e agitando e, e sempre tendo ideias e sempre empreendendo, né? Enfim, é... o que, que te inspira tanto, Isaac? Pelo amor de Deus, passa essa fórmula agora!
3: <risos> ah, temos aqui uma grande musa que me inspira muito, que é a Neon Cunha, que é, é uma grande musa da marca colaboradora. Ela é uma das pessoas, assim, tipo... Sabe, um uh, 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 uh. ponto chave mesmo dentro da vida pessoal do Isaac da marca são essas grandes mulheres, André, que nosso país, nosso mercado, nossa indústria é, não, é, não, não vê, não é nem a, a questão do, do valorizar, simplesmente não vê e não coloca as pessoas certas nos lugares certos. Então, são essas pessoas que me inspiram. E como eu tenho essa abertura, como eu tenho esse lugar, então eu trago esse bonde junto
0: comigo. Então, Musa, agora <risos> vai, vai é com você, Musa. Faça a sua pergunta.
1: <risos> que desaforo. Eu nem deixei as coleguinhas. Ai, que maldade, André. É, na verdade, é que eu conheço muito Isaac, né? Então é meio sacanagem comigo também, tá, André? Mas, assim, Isaac, vamos botar... Lenha na fogueira mesmo, deixa você bem reduzidinha Aqui, você tem que escolher Três grandes paixões Três
3: grandes paixões, amiga?
1: É, e não pode patinar Tem que ser pa.
3: Eita, ó oh, Vamos lá, Elza Soares Angela Davis E a Chica Manicongo
1: Assim, de Tá gente, é isso, um bonde preto De todas as possibilidades de gênero Inclusive, e de identidade de gênero
0: Tá ótimo. Nem precisou pensar muito, hein, Isaquito?
4: Já foi. <risos> Dudes. Isaac, eu queria te perguntar uma coisa. Eu fiquei observando a sua trajetória, fuçando um pouco a sua vida. É, eu sinto que você inaugurou bastante coisa, assim, sabe? É, foi o primeiro, a primeira pessoa é, em muitas situações, assim. Principalmente a questão racial no Brasil, né, a gente é muito recente, assim, algumas questões de, tipo, é, estarmos em alguns lugares, acessarmos algum, né, algum tipo de publicidade e tal, e aí eu fiquei observando muito isso, assim, você sente essa, é, é, isso acontecendo, você se vê às vezes no lugar que é só você, é, eu não sei, eu tenho percebido que você conseguiu abrir, abrir muita coisa para muita gente que tá vindo agora, mas que em vários momentos acredito que você se sentiu assim, tô correto tô, tô... <risos> me corrija se estiver errado
3: oi Dudes correto tá mas é, teve muita gente antes de mim que veio fez acontecer e que infelizmente por conta desse desse dessa sociedade totalmente racista preconceituosa com toda essa maldade que ela carrega fez com que essas pessoas se apagassem então eu sempre exalto as pessoas que vieram antes de mim e eu fico muito feliz que a gente está num momento onde é, nós somos seres humanos. A humanidade já fez tanta coisa errada que não tem, nesse momento, a gente continuar persistindo nos mesmos erros. Então, quando a Marques é, aconteceu, quando, quando eu me impus eu me como um estilista é, negro, baiano, com todo esse grande combo que eu carrego na minha vida, as portas foram se abrindo porque foi, foi algo natural, mas algo natural que traz muitas dores é, onde, onde vários momentos eu já pensei em desistir, daí vem a frase da seu Suaché e mostrando para o mercado que tem espaço para todo mundo e que quando essa leva vem, não existe perdas de jeito nenhum então a branquitude, esse sistema de moda que está aí elas não vão ter perdas nunca então, essa questão, sabe, do, do, do privilégio de, de dar espaço? Não existe isso de os espaços, então eu tive que abrir esse caminho aos poucos e hoje eu fico muito feliz né, de ver as marcas, as semanas de modas, cada vez mais trazendo marcas que falam de verdades, né? Então, a moda, ela é tão bonita, eu sou tão apaixonada pela moda, que o que mais me motiva dentro da moda é a verdade. Tipo, é a verdade, são as dores da marca. Então, isso, na moda, é, me faz acreditar ainda mais. Então, eu me vejo, assim, como um pioneiro, porque nesse, nesse pioneirismo, eu, vem, vem muita gente junto. Então, é uma frase que eu sempre digo, o céu cabe em todas as estrelas, todo mundo vai brilhar, todo mundo vai é, ficar grande nesse mercado e não vai ter perda para ninguém, só vai ter ganhos. E eu fico muito feliz de ver é, esse momento que a gente está vivendo
0: agora.
4: É, só complementando assim, maravilhoso, você disse, e eu acredito que você foi um, uma... Uma, uma pessoa que articulou muito para isso acontecer em conjunto, assim, né? E falou dessa, dessa constelação, assim, dá para perceber que, tipo, o seu, é, assim, pelo pouco que eu conheço de você, tem um, tem um, um entorno, assim, ao, ao seu redor de pessoas que são sempre, sabe, concatenando com outras pessoas e fazendo, uma, eu percebo, uma grande rede. Eu acho que você realmente trouxe, não veio sozinho, né? Sim, eu não vim sozinho, e porque
3: como... Eu vi que muitas pessoas poderiam ter ajudado naquele momento, poderia ter feito esse caminho um pouco é, mais... Não, não é uma questão nem de ser mais fácil, sabe? Mas de, de apadrinhar mesmo. Eu tive muitas pessoas incríveis que estão na minha vida, mas o mercado de moda ele é, ele é muito cruel. Então, eu faço um papel de todo mundo que me, que me pergunta como faz, como você conseguiu, com o, eu, sei, eu, eu falo, não existe segredo, gente, é, vamos conversar, quando eu cobro, aqui para fazer trabalho, faça isso, como eu converso com a agência sobre isso, como eu converso com os donos dos eventos sobre isso, eu, eu conto tudo, porque, é de novo, eu falo, não existe perda de eu contar é, o meu conhecimento, a minha experiência, só vai ter ganhos nisso, então, é isso que a gente vê o reflexo de hoje do que está acontecendo, né, Dudes?
4: Incrível, okay. obrigado.
3: <risos> é, join.
2: Ai, amor, e nossa, são tantas coisas, eu lembro muito bem da senhora da época do Glória. Sei que eu tô te devendo uma visita na sua loja, que até hoje eu não fui, mas assim, eu acho que você abriu ela um pouco antes da pandemia, não foi isso? Se eu não tô bem louca. E aí eu não fui lá te visitar ainda, mas eu prometo que eu vou assim que der. E a minha pergunta é a seguinte, é, eu queria saber como que lidar o seu processo criativo quando você tipo você vai pensar na sua próxima coleção você faz um moodboard uh, você faz um, uma colcha de retalhos de, de informações tipo assim aí um filme que você viu ou uma música que você escutou enfim eu queria saber como que é esse processo
3: e... oh, as duas primeiras coleções eu fazia aquele beabá de faculdade de moda de curso que a gente sempre faz né Aí na terceira coleção vem uma linda musa chamada Neo Cunha para trabalhar junto da marca, colaborar. E daí a gente tem um processo, Johnny, de, de do, do, da criação do desenvolvimento, que é algo assim, surreal. <risos> é surreal, isso a Neo pode contar também um pouco. A gente dialoga muito, a gente, a gente é muito parecida uma a outra, assim, então. É, 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 é tanto, é tanto tema de coleção, é tanta coisa que a gente tem que fazer tudo <risos> De uma vez só, mas o, eu, eu uso o, o processo que, de faculdade que, que dá de montar o painel inspiracional, imagens, cartela de cores Mas tudo parte de um princípio do, da vida, assim, tipo, vamos viver, vamos celebrar, a gente não ama moda tanto assim a gente não tem clientes incríveis, maravilhosos, então, tanto eu quanto a Neon, a gente pensa nesse processo criativo, a primeira coisa é alegria, felicidade, vamos celebrar, vamos passar para as pessoas que é, nosso Brasil é lindo, é maravilhoso, e a Neon, desde a terceira coleção que foi de Andaras do Brasil, que a gente, a gente sempre traz um tema, né? um exemplo de Andaras do Brasil, eu venho com minha pesquisa, ela vem com a dela, e aí é o resultado que vocês veem na passarela, né?
2: E, nossa, tipo, é choque de babados,
3: né? É. Um... <risos> é, e são conversas, assim, infinitas, assim, sabe? A, a, a Leon ela pode comprometer.
1: Eu imagino. Não, é bom ter, ter cabecice juntas. Mas isso é que foi muito verdade, porque, também eu vou emendar viu André com uma pergunta, já que eu fui convidada aqui no Babado <risos> a falar... É emocionante, na verdade, o processo, né, Isaac? Porque, assim, quando a gente pega coleções que você vai falar de racismo, questionar uma série de coisas no Brasil, historicamente é só sobre dor. Então, transformar isso de um jeito que soe com celebração e ter um contraponto, porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa praticamente só do preto. Isaac, essa explosão de cor, de estampa, de mistura. O Isaac é a mafuada cabocla. Eu sou essas antigas, que a gente tem essa geração de mil nomes, de conceitos, e aí fazer essa, essa mistura de trazer esse DNA de que a gente elaborou buscando uma ideia de sofisticação e receber uma outra sofisticação de quem é um calidescópio, de que é um... E é isso, e a cabeça não para, você vai conviver com o Isaac, é a mesma pessoa que vai para a produção de coleção, é a mesma pessoa que está no Instagram, nas redes sociais, essa mesma loucura que você fala assim, nossa, a Isaac passa o tempo, ela faz tudo ao mesmo tempo. É tipo liquidificador, e a cabeça é um liquidificador. Você, A gente monta o molde, a gente decupa a coisa, a patinação é, mas, por exemplo, já deve estar com umas três ou quatro coleções encaminhadas de tanto que a gente pensa junto, a gente, assim, já tem umas, é, pelo menos três já estão tá encaminhados assim, tipo, é Venceu uma, venceu essa aqui, vai para loja produção. A gente já quer tentar para produzir as outras duas ou três. De pensar assim, mas não tem como. Ele teria que ter pelo menos três ateliês, três equipes, três possibilidades para fazer isso. Eu sou apaixonada por uma coleção do Isaque, eu não participei. Que é a coleção que ele está me devendo, inclusive a gente ficou de reeditar ela. Que ele chama de Eu Amo Festa Junina. A gente não sabe o nome que vai ter, mas é uma das coleções que me fez me apaixonar pelo Isaac, pelo trabalho. Eu falei, esse menino tem DNA de moda, essa menina, né, porque é uma pessoa tão não binária para mim. Eu falei, essa pessoa tem DNA de moda, eu quero estar tá ali em algum momento. Eu já vinha fazendo coisas com um monte de gente, que tem todo esse DNA corporativo de moda. Eu falei assim, não, eu queria fazer com alguém que sonha mesmo, que vai por tudo ou nada, porque cada vez é um risco, né? Cada vez com um estilista jovem, com uma estrutura muito pequena, põe todo... É, o André sabe melhor que todo mundo, né? Põe todo o DNA da marca ali, que arrisca na passarela. Não, tudo ou nada. Esse estilista pode voltar sem vender e sem nada. Agora, minha pergunta para Sem nada e mesmo assim, sem reconhecimento de crítica. Eu acho que a Casa de Criadores é o grande laboratório da moda. E aí, é tão engraçado né, que a gente pega a Casa de Criadores, o grande laboratório da moda para o mundo, ou são as escolas, mas, na verdade eu não sabe o que é a alta costura, a passar de alta costura, que é a grande laboratório para experimentar a técnica, mostrar as coisas. E no Brasil é a casa de criadores, onde eles têm esse direito de experimentar, mas aí que é isso? A indústria, que é outra coisa, vai impor outra coisa. A minha pergunta é, Isaac, eu conheço algumas coisas, ou muitas coisas, para falar a verdade. Qual foi a coleção que você considera mais desafiadora? Você falou assim, olha, é essa coleção que vai dar o tom Isaac Silva e as pessoas vão passar a olhar para Isaac Silva como olham hoje. Porque a gente sabe, tem aquela pessoa que você fala assim, é agora. Vai, eu estou postando todas as fichas, é mais cansativo, dá mais trabalho, mas ela, aquela coleção que você fala assim, eu sei que é difícil quando a gente olha todas as coleções assim, tem, cada uma tem uma situação, tem muita emoção, mas qual é aquela coleção que você fala, essa me fez repensar todo o processo?
3: amiga, foi Chica Manicongo. Chica Manicongo ali foi um divisor, como a gente fala, né, um divisor de águas, foi ali onde a gente recebeu todas as bênçãos né, de todas as entidades. Então, Chica Manicongo é a, um, uma grande celebração, né, onde a marca Isaac Silva foi colocada, se colocou no mercado, se, locou, se colocou para a imprensa, se colocou é, para os clientes sinais, para os grandes clientes e se colocou para a gente também, né? para a equipe Zach Silva, mostrando que a gente virou uma marca, uma marca que tem funcionários, uma marca que tem um ateliê, uma marca que tem uma responsabilidade e mostrou para mim que o criativo tem que estar do lado da parte administrativa, né? que é algo que a Neon Cunha ela participa muito nisso comigo, ela, Está muito junto nessa parte criativa, mas é isso. Além do, de ser o criador, eu sou um grande, um grande administrador também, né? Então, é, foi né, a partir dessa coleção que eu vi as grandes responsabilidades prazerosas que eu, como estilista e criador de moda, empresário, é, me vejo. Então, o Chica Manicongo com certeza foi ali que deu aquele norte de dizer: olha. É muita responsabilidade Então você tem que dar conta disso Porque tem muitas pessoas que, que Estão esperando muito é, Mas numa, numa maneira amorosa Sabe? Uma, numa maneira carinhosa Não é aquela responsabilidade De só de trazer dor De trazer estresse Não, é aquela coisa prazerosa mesmo As pessoas estão felizes Por você estar fazendo isso Então, essa coleção Pra mim, deu um norte assim De dizer, é isso
1: e eu acho um bafo, porque, a gente, só para matar a curiosidade de vocês, a gente levou cinco minutos decidindo que ia ser Chica Manicongo. Pois a gente estava conversando e decidiu que ia ser Chica Manicongo, DNA. Eu me lembro que tem, a, a imprensa adorou, mas eu lembro de um comentário que é que eu vou fazer a minha culpa, que foi da Erika Palomino, de quando ela fala da competência de usar o bafo. Muita gente falou muito bem, foi bem bafo mesmo, assim. E pela primeira vez, eu acho que foi a primeira passada, assim, com só pessoas trans, pessoas trans femininas, porque inclusive tinha pessoas trans não binárias, mas que todos se reconhecem no campo do feminino, foi bem impactante também para mim.
3: E foi a última crítica, assim, né, da Érica, né, amiga, tipo a Érica Palomino já tinha saído da moda, a gente, ela foi convidada para assistir, ela escreveu, foi tipo assim né, de história da moda pode dizer que foi o Último, né, a última palavra que ela deu ali na moda naquele momento, né? Então, é, o, o, essa coleção da Chica Manicongo foi tantos efeitos que... Imagine, eu chego em São Paulo em 2009, era Palomino, e em 2017, ou foi 2018 a coleção, ela dá uma faz aquela crítica, né? Que todo estipista sempre quis ter né, tipo, algo falado pela Erika Palomini, ela com muita sensibilidade escreveu coisas lindas, assim, então... É Ai. por isso que eu digo que essa coleção é a coleção.
0: Bacana. E ah. vai ter festa junina, viu, amiga? Vamos... Olha, Isaac, Vamos. eu lembro de todas essas coleções, eu lembro da festa junina que foi lá na, no Campo de Marte, naquela naquele lugar maravilhoso que a gente fez dentro de um hangar, que a passarela era toda quadrada e a gente conseguiu iluminar todo o quadrado e tinha um cenário e aí você super usou o cenário, eu lembro de todas, lembro da Chica Manicongo também e, mas só pegando ganchos aqui, tudo dessa, é, dessa colocação que você fez de você ser também um, um afro empreendedor, como você se coloca, né? eu acho isso fantástico, né, porque eu convivo muito com estilistas é, que, tão, que são muito criativos, mas que às vezes são um desastre na hora do business, né, e alguns assumidamente são, e tem pessoas que cuidam disso para eles, outros tem que aprender ali na raça, e você não, você trouxe é isso sempre com você né? então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu lado empreendedor que fez com que você abrisse uma loja na contramão, né, quando estava todo mundo indo para o digital, como eu falei no texto né, de abertura você foi abrir uma loja física, porque você acho que entendeu também realmente que as pessoas querem te ver né, querem estar no mesmo lugar que você, e você ter um espaço para receber as pessoas é muito importante e queria também que você falasse sobre essas parcerias como a que você fez agora com a Havaianas e tudo mais, porque, obviamente, é... esse seu lado empreendedor é que também costurou todas essas iniciativas, né? e todas essas parcerias que você tão bem tem desenvolvido e, e... <risos> é...
3: Quando a gente pensa em moda, a moda ela é uma indústria, né? e nessa indústria a gente precisa vender e não vender, não é simplesmente o estilista, tem tem, to, tem uma parte grande por trás, né? E essa parte precisa ser remunerada. Então, eu sou um, uma pessoa que eu pesquiso muito também. Então, como eu não venho de uma família rica, não tenho sócio investidor, eu digo que os grandes sócios investidores são os grandes clientes, as grandes clientes da marca, as grandes colaborações então eu pensei e falei não, você vai ter que empreender, não vai ter ninguém para gerir o seu negócio é você por você e eu sempre penso que esse gerir o um negócio também é uma parte criativa da marca então, eu, eu levo isso a muito a sério, de pagar os boletos em dia, de tentar remunerar ao máximo as pessoas que estão junto comigo, é, tentar honrar o compromisso com os clientes de entrega de produto, de qualidade de produto, que tudo isso é moda também, a moda é esse, essa grande indústria. eu acho que ter uma colaboração com uma Havaianas é um respeito que se tem com a marca. então a marca construir um legado com tanta responsabilidade que um convite das Havaianas para essa equipe linda, maravilhosa assinar essa sandália com, que é uma empresa que tem, uma, que tem um reconhecimento nacional, internacional e, e mexe com a acessibilidade das pessoas, né? A Havaiana pode se dizer que é uma das empresas mais democráticas porque ela, ela veste os pés desde uma grande mulher CEO de uma empresa até uma pessoa é, também que trabalha no seu dia a dia, que está vivendo sua vida. E, e são duas pessoas que estão numa distância econômica muito distante, mas que estão vestindo seus pés de Isaac Silva e Havaianas. Então, é, é só um. um, um deu para mim como se fosse dizer: olha. Tá dando certo, tipo, essa responsabilidade que você tá tendo com a moda, e eu digo, a moda não é um lugar pra gente, que é alguém que quer brincar, quer passar o um momento, não. A moda tem que ser levada muito a sério. Eu só fico triste porque o nosso país, ele tem tanta cultura, ele tem tanta criatividade, tem tanta gente bacana que tá aqui, querendo fazer alguma coisa, e às vezes a moda não leva essas pessoas a sério. Elas não remuneram, não dão espaço. E a moda, eu digo pra você, ela pode salvar muitos momentos da vida de, de todas as pessoas. Eu lembro mesmo que... Quem, quem me fez ter essa conhecer a moda foi essa minha paixão de pegar uma revista, de ler. No, eu, 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 eu acho legal ter feito tipo, duas faculdades, mas o meu interesse de ler, de ver, de ver revista, de ver filmes, de, voltando de novo, ver o livro da Érica Palomino e pegar os nomes como André Hidalgo, Johnny Lush e falar, uau, um dia eu vou conhecer essas pessoas. E hoje eu tô aqui com vocês eu conheci a Mel Cunha na pista de dança do Glória. A, a gente se conheceu na casa de criadora do backstage, mas a gente se conheceu de se abraçar, de, de dizer você é linda, maravilhosa. Foi na pista do Glória. Então, e isso é moda. A moda não é simplesmente ter um bom gosto de se vestir, sabe? Tipo, essa geração que acha que montar um look, um combo de moda... Isso é indústria, isso é mercado, é venda. Agora, a essência de moda, de marca, é uma outra história. Por isso que as outras grandes marcas sobrevivem, porque elas têm um legado de história, elas têm uma paixão. E as pessoas que vão entrar para trabalhar nessas marcas, eu digo, essas marcas grandes, elas vêm pela paixão, pelo amor. E, e isso que me motiva a ser o Isaac Silva criador e o Isaac Silva empresário. Porque como é, no nosso país não existe uma classe que gosta de moda, que queira trabalhar na parte administrativa, que queira ser sócio de uma marca, eu tive que me impor em ser um grande administrador também mas eu levo isso como se fosse um trabalho de criação, então é um, é um, é um trabalho que eu sempre passo e digo para as pessoas, né? tipo, ó, saiba que você vai ter responsabilidades, mas leve essas responsabilidades como se fosse é, algo criativo também da sua criação de moda. Então tente entender os números, <risos> entenda um pouco de números que aí vai dar tudo certo.
0: <risos> Olha, Isaquito, é uma boa estratégia essa, viu? Eu adorei, porque assim, a nossa tendência é, é sempre separar as coisas mesmo, né? O criativo do business e, aí ah, nessa parte, essa parte é a que eu gosto e essa eu não gosto, né? E quando você propõe unir as duas coisas, né? Você é, nossa, é muito, deve ser muito transformador para quem consegue fazer isso. Então, assim, legal, assim, adorei a, a dica fica aí para os jovens estilistas. Essa dica de Isaac, preciosa de Isaac Silva. Dude?
4: Isaac, eu queria te perguntar uma coisa que não tem, acho que tem tudo a ver com o seu trabalho com moda, mas assim, no outro campo percebo que você é uma pessoa muito de fé, assim, e as pessoas que me conectam a você são pessoas de fé. E aí, eu queria saber, assim, é, sobre, sobre isso, sobre fé, sobre o que você acredita, se você é do Candomblé, se você é da cultura Yorubá, é, queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente isso, porque, né, acho que tanto no seu trabalho isso tá muito marcado, mas, assim, dá pra perceber que o axé realmente é, é, é a sua vida é o próprio axé, assim, então, compartilha com a gente se, nosso, se o axé
3: Ó, oh, eu digo, Dudes, que o que eu sou, sou uma pessoa espiritualizada. E as pessoas que estão no meu redor também são espiritualizadas, por quê? A religião, ela é um lindo aquário, que tem ali os peixinhos, tá tudo lindo, maravilhoso, mas é um aquário fechado. E a espiritualidade, ela é o oceano, ele é infinito. Então, eu sou, Isaac Silva, uma pessoa espiritualizada e eu busco as minhas raízes de axé, porque quando a gente vai estudar candomblé, umbanda, é, toda a cultura afro-indígena brasileira, você fala assim, nossa, sou um ser humano, preciso de celular, preciso de computador, preciso de tantas coisas úteis, e os povos originários precisavam simplesmente existir e conviver com a natureza que ali habitava. Então, e eu agradeço muito por ter nascido é, no Nordeste, que não tem como, ninguém do Brasil não saber uma cultura afro-brasileira. Todo mundo sabe o que é. Então, eu passei pelo catolicismo, minha mãe é católica, mas algo dentro de mim, o meu olho sempre brilhava vendo coisas de Canoblé ouvindo histórias, ouvindo histórias história dos orixás, ouvindo sobre as entidades. Mas aí eu busquei a espiritualidade e ter um, um, uma grande idade na vida de encontrar pessoas que estão junto comigo que são pessoas de espiritualidade, não são pessoas de religião, de, como eu falei, são pessoas que estão é, no momento da vida pensando em coisas boas.
4: Maravilhoso, eu me identifico muito com isso, só concluir isso. Eu é, me identifico muito com isso, sim, porque, de certa maneira, a fé sempre teve presente e aí eu sempre senti isso de você, então, mas é maravilhoso, obrigado por compartilhar.
0: Janicito.
2: Amor, deixa eu te falar, é, bem em cima da, dessa história do empreendedorismo, é, se a senhora não tivesse aberto a loja. E fosse enrolar fosse essa história hoje, você abriria ainda, mesmo, mesmo com todo esse drama que a gente está vivendo no país?
3: Você fala abrir a loja no momento pandêmico, assim, ou não? Tipo, não posso... Se não tivesse pandemia, se eu, abrir, se eu abriria a
2: loja hoje? É, não, vamos supor, assim, não. Obviamente que durante a pandemia você não abriria, mas, por exemplo, se você tivesse com pretensões de fazer alguma coisa, se você mesmo assim abriria a loja como você abriu pós-pandemia, ou seja, você já partiria direto para o digital?
3: Uhum. Johnny, quando você for conhecer a loja, você vai entender por que foi preciso abrir a loja, porque não é só uma loja de roupa, é um ponto de encontro. Entendi. Na loja exativa as pessoas se encontram, fecham negócios, compram roupa, se amam, Trocam um receita. <risos> a loja, eu digo a você. É um grande acontecimento. Tipo, a, é, todo mundo que tá ali dentro vê, tipo, a, é, eu, eu quero tanto abrir que eu quero abrir um no Rio de Janeiro, eu quero abrir um Salvador, eu quero que nem. É, no processo da marca, a gente primeiro quer nacionalizar a marca. Nacionalizar a marca o que é? Conhecer todo o território nacional, porque conhecendo todo o território nacional. Imagine o que é que a gente vai aprender de cultura brasileira Sim. e trazer para dentro da marca. Então... Eu abriria super, já queria abrir já em vários bairros, principalmente uma loja Isaac Silva na Zona Leste, uma loja Isaac Silva, sabe? Tipo,
0: em vários lugares, porque é uma loja ponto de conto. Isso. Isaac Silva vai dominar o mundo com seu axé, dominar o mundo com todo o seu axé, com sua fantasia linda, maravilhosa. E, Isaacito, é... Antes da gente passar para neon, é... queria que você falasse um pouquinho do seu dia a dia. Assim. Primeiro, você namora, Isaquito? Vamos falar de vida pessoal. Como que é seu dia a dia? Se você namora, se tem um boy aí, sei lá. Como é que tá o coraçãozinho de tarde? <risos> o que você faz para se divertir? Se você tem comido a carajé?
1: Só uma dica: ela tem mania de coleções.
0: Ah, oh, é, Isaquito? Tudo que você menciona, Isaquito? Boy! Amores, desamores, como você perguntou na parte, na
3: parte pessoal. André, todo mundo namora, todo mundo beija na boca, todo mundo é super feliz, né? Eu falo que uma, uma das maneiras que as pessoas poderiam ser muito mais evoluídas é falar sobre sexo, né? Porque todo mundo transa, né, minha gente? Todo ah, mundo ah. faz. Seu fafafá, seu fofofó, seu fufufu, então. Eu, eu amo intimamente as pessoas que estão junto comigo, você mesmo sabe. O sexo é uma das coisas que a gente fala muito. Então, eu acho que a gente tem que perder esse tabu né, de falar sobre sexo. E, principalmente, é, eu vejo que tanto no, no, no movimento gay, não se fala tanto de sexo, mas, tipo, a, a minha a geração de um adolescente vendo vocês, André Hidalgo, como Johnny Lush, que era algo assim, tipo muito mais surpreendente do que eu vejo do que vem as gays hoje em dia desculpa a a falação de sexo é, é outra história então, eu acho que tem que se falar sem assim, ser sexo de uma maneira sabe prazerosa gostosa porque assim a gente vai aprendendo né porque por mais que tenha internet você perguntando para as pessoas como faz machuca, como faz isso como faz aquilo é muito mais prazeroso a amiga ensinar, né? Então... <risos> aí a pessoa me esqueceu, o que é que eu faço? Tipo, então... É, é, a gente, uma coisa que a gente se fala com as amigas é sobre sexo. E aí, nesse momento eu sou uma pessoa que nem... Pena que tá tendo a pandemia, né? Porque eu parto... Hoje eu sou uma pessoa solteira, mas eu parto do princípio que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois... Então, é, <risos> é bom ter pessoas, né, para amar, trocar sentimento, conhecer pessoas. André, a vida é tão curta, imagine que a gente vive, no, sabe, tipo, eu não sei quanto tempo eu vou viver, então eu quero conhecer, eu quero me apaixonar, quero ter pessoas, né. Então, comendo muito acarajé também, ainda bem que tem um tabuleiro do acarajé, que tá, ainda continua servindo o seu acarajé, mas a gente sair na vida para viver, né? Para se apaixonar, viver desamores. Mas é isso, viver um casamento, o casamento acabou. Porque tem isso, né? Isso é, isso é algo que eu converso muito com empreendedores, né? Porque quando você está no relacionamento e você vai empreender, às vezes a outra pessoa da relação não entende isso. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão num relacionamento é, fechado, né? de casa, casadinhos ali. E ah. o relacionamento acaba por conta disso, né? Porque nem sempre o sonho da outra pessoa é o sonho do casal. Então, eu vivi muito bem 10 anos é, casadinho ali. Toda anel sabe, Johnny também sabe. Só, só Judis que tá <risos> é novo aqui no nosso rolê. Mas foram 10 anos bons. Mas é isso, tipo, conhecer pessoas se relacionar,
0: é tão bom se relacionar com pessoas, eu adoro é uma delícia, aliás a gente foi casado junto né quer dizer, não eu e você né, Isso aqui, tu... é. eu foi casado a gente casado. casou no mesmo período e se separando a gente se casou e separou igual, Isaac, 10 anos é mesmo. Olha que loucura isso, e eu vou te contar uhum. aqui, ai meu Deus, meu namorado que não me ouça, meu ex-namorado, né, que não me ah, de... Ele Você acredita, Isaquito, que ele tinha ciúme de você, mas ciúme assim, ciúme, ai você é apaixonado pelo Isaac, eu falava, não, eu sou apaixonado pelo Isaac, mas não desse jeito que você tá pensando, ah. tão próximo que a gente era, né, Isaquito? Sim. Mas ele não tinha se não, tá? Se o que eu tiver tava... ouvindo, a beijo.
1: E eu não era
0: apaixonada Era apaixonada pelo Isaac Mas não desse jeito, tá? Neozita
1: Verdades secretas Isaac Tem céu mais bonito que o da Bahia?
3: Ai, amiga, não tem, amiga Você sabe disso, você foi A Neon, gente ela, ela foi junto, né A gente foi junto passar o verão E eu falei, amiga Todo mundo tem que conhecer Salvador E o céu, 5 horas da manhã, né, amiga A gente foi gravar o Fashion Film, André A gente saiu, viu, gente A gente saiu 5 horas da manhã, tava tudo escuro ainda, né Em Salvador, 5 horas da manhã O sol já tá assim, ó, gritando na sua cara Ei, levanta
1: Vamos viver! É não, lá não, não tem EQ, né? Lá não tem EQ, não tem meia-noite, né? Que você pode sair montada com uma cara e vai continuar. Chega X horas você tá tipo assim... Movimento gótico da gata que penou, tem que reagir de outra Desmancha. forma.
0: Desmancha! <risos> é... Dudito.
4: Isaac, essa é a minha última pergunta e aí eu vou pedir para você elencar um momento da sua carreira nesses últimos dez anos, não foi o desfile da Chica, é, que você gostaria de lembrar, assim, de reviver esse momento.
3: De reviver os momentos? Ó, oh, Dudes, foram momentos tão incríveis, porque que nem tipo o lembro do Isaac Silva no interior da Bahia, em Barreiras, que era um, uma criança feminada os meninos da rua me batiam e daí o meu conforto foi o ateliê de morena, que eu sempre falo, né, o ateliê dela de costura, eu, eu no ateliê de morena olhando e eu vendo morena ali na máquina costureira, que eu falava, ah, é a moça que faz roupas, eu me chamava de costureira, e vendo as pessoas chegarem com o sonho de ter uma roupa num pedaço de tecido e aquele tecido vira roupa, eu falei, essa mulher é incrível, essa mulher é maravilhosa, e eu falei, eu quero fazer isso. Então, quando eu vejo esse, esse Isaac que saiu né, com esse pensamento do fazer roupa, chega em Salvador, vê o que é a moda e vê o movimento negro de Salvador, a música, o axé, a religião. E aí tem aquele adolescente que tem aquela vontade de vencer na moda e vem para São Paulo na cara e na coragem dizendo eu vou conhecer André Dago, eu vou conhecer Johnny Luxo. <risos> Cheguei em São Paulo e, e, e me encantei, tipo, sabe? Tipo, eu digo que São Paulo é mãe muitas vezes, porque São Paulo é, como dizem, né? terra que filho chora e mãe não vê. Então, é, todos esses momentos são, são muito especiais. Né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas eu sempre lembro disso tudo, tipo Barreira, Salvador, São Paulo, porque São Paulo me apresentou tanta gente incrível, tanta gente maravilhosa. Eu vivo tanta coisa boa aqui dentro, dentro de São Paulo e eu vivi um momento de São Paulo que o André, o John e a Neon que viveu o que eu queria ter vivido, que foi a noite verdadeira de São Paulo, porque São Paulo teve aquela, aquela noite glamourosa, que era só da alta sociedade e o Johnny, e André e a Neon viveram a noite democrática, é, com muitas aspas. Mas viveram essa noite da liberdade sexual, da liberdade, sabe, do viver. E eu já peguei já uma coisa mais refinada, que era uma coisa ali meu movimento, sabe, emo, rock, música eletrônica. E que eu olhava assim, uau, tipo, eu lembro quando eu entrei no Glória a primeira vez e falei, eu estou aqui, eu venci da vida. <risos> eu estou ouvindo o Johnny Luxo tocar. <risos> Então, são essas lembranças super gostosas e prazerosas que eu levo comigo.
4: Felizmente, essa memória do Glória eu também tive, assim. Eu, a única, as poucas vezes que eu pisei lá foi isso, assim. Eu cheguei aqui, é isso, eu tô me vendo, é isso. Muito bom, assim. Só acho que realmente o, esse último momento do Glória assim, que, acho que tem, às vezes é super citado aqui no, no podcast, justamente por isso. Porque todo mundo tem memórias tão mágicas, assim. A gente já tá até abrindo uma campanha já pra André Hidalgo reviver o Glória e a gente fazer um novo momento.
0: <risos> <risos> Ó, depois falamos sobre isso, tá? É, a Neoncita acho que vai ter que sair, né, Neon? Então, Neon, faça a sua última pergunta.
1: Ah, não tem pergunta. Eu acho que, tipo, gente, é muito emocionante ver o impossível se tornar realidade, né, Isaac? Tipo, é transformador. Mas eu queria fazer um. Um, um depoimento também. Eu tive o mesmo sentimento que vocês na primeira vez na Glória. Tipo, o mesmo sentimento, assim. Lógico que de um outro jeito a Johnny já era mafuada de caboclo, Porque a Johnny é uma das pessoas que eu mais gosto da noite. Acho que é uma das poucas mesmo que eu gosto. Com certeza absoluta. Ah, porque a Johnny é isso, gente. Se falar mal da Johnny, você pode empurrar. Porque não tem como. Porque ela vai é engraçada. Na noite. Se alguém falar assim, a Johnny fez isso. Fala assim, olha, vamos checar a veracidade. Porque é fake news com o Johnny, é difícil <risos> um, uma fuau com a Johnny, você pode ter com as outras ela pode até estar tá envolvida provavelmente ela estava sentada ali do lado então, mas eu tive a mesma sensação e acho que o Glória foi o último lugar assim, de verdade eu falo isso para todo mundo que eu gostei de ir sabe, são dois momentos a festa Max, Shu e Companhia Limitada depois o Glória depois o Glória até quando o Glória fecha eu realmente não saí mais pra lugar nenhum assim, absolutamente, de falar assim, Olha, quero ir para uma pista, quero escutar essas pessoas, então eu acho que André, já que você ama tanto a gente, tem tanta consideração para a gente, e reuniu esse povo aqui nesse momento, que você deve considerar essa possibilidade de ter um momento glória no pós-pandemia, nem né? que seja assim durante cinco anos, celebrando pós-pandemia, né? durante cinco anos você celebra o fim da pandemia, a gente pode te ajudar nesse babado. Olha lá, adultos fazendo carão de quem é isso mesmo. Bom, Olha, Isaac, se mas... Mais... Se
0: a gente tiver vacina até o fim do ano para todo mundo, eu prometo que eu vou pensar nisso. <risos> <risos> todas <risos> querem,
1: <risos> todas <risos> querem. Quer. Pressionar o governo, isso. meus
0: amores, vamos pressionar <risos> os go o governo para
1: vacina, né? Isso aqui tá registrado. Não, mas tem que ser assim. Terminou a vacina, seja esse ano ou ano que vem, tem que ter um babado. Não é só esse ano, não. Tem que garantir a alegria das coleguinhas. Tá. Isaac, máximo respeito. Não tem que falar. É amor da vida. Gente, vocês não sabem, mas eu fui lá pedir emprego pra Isaac, viu? Não penso que foi fácil trabalhar com o Isaac, não. Tive que ir lá, quero trabalhar com você. Você me deixa trabalhar aqui. Cheguei atrasada no primeiro dia, tomei bronca. É ver... foi, é. foi sim. Sim, mas sim, eu, 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 ele estava no Bom Retiro, eu nunca descia muito Bom Retiro. E aí eu cheguei na, na Tiradentes, tinha que crescer a pé até o, o Mafuá. E pasmem vocês, era o dia de apresentação da coleção.
0: Você chegou atrasada, Neon?
1: Né, Meia hora, só, gente, mas ela brava! Bom, oh,
0: deixa aí, gente. Você chegou atrasada. Ela tá a gente tem que
3: história, André. André, imagina um dia a gente estava trabalhando na teria da coleção o meu ex inventou de infartar lembra, amiga, a gente levando ele para a casa ele dizendo, eu estou infartando
1: não, tem cada, story, coleção. Infartou, né? tem cada
0: história
1: não, na verdade ele tava com a crise de ansiedade e aí dá tá toda aquela sensação da crise de ansiedade que parece um infarto e aí não ah, não era, mas a crise de ansiedade e gases, gente Era isso E gases nada... Mas só que é aí isso Dá
0: né, da, da pressão de, de
1: baixo do coração Então a pessoa tem a sensação De que ela vai ter um treco ali da crise de ansiedade E aí. Foi... É, cada e a gente história. teve que
3: voltar a trabalhar Como se nada tivesse acontecido E hoje a gente ri da história, né amiga? A gente Não, morrendo e que... passando a casa Ai meu Deus, vamos Não
1: gente, o Isaac <risos> morava na... na... Dois quarteirões da Santa Casa. teve que pegar um táxi, porque tava tão mal, tomar O Johnny tem... conhece,
3: amigo, o prédio. O Johnny já morou lá, na Cesário, bota Johnny nesse prédio. Então, você,
1: da, daquele entendeu? prédio até a Santa Casa de táxi, entendeu, Johnny?
3: Ele
0: não conseguia <risos> andando, a gente Deu tem que ver. É uma quadra. É. Nenhuma quadra, é só virar, assim você já tá lá, né? É.
1: Tipo assim, 30 passos. É, é, já tá lá. Mas, entende, vocês entenderam o tamanho do drama? Vocês entenderam ah. o tamanho do drama? E a gente volta pra vida assim, tipo, pós-estresse. Depois a gente pensa no que foi o babado. Vamos terminar o que o papo aqui. É. Não,
3: mas ficou bem, foi só um ataque de pânico. E depois a gente voltar a trabalhar lindamente.
1: E, rindo, e rimos disso até hoje, né? É. Isaac, mais um respeito, a gente se a gente vê em breve Meninas, Beijo, é um sempre amo E amo. queria dizer que você, do Tá um boy babadeiro hoje com esse look viu? Foi, no, foi lá atendemos a no domicílio o Nossa, obrigada é As, não, te, as te... pessoas não vão
3: ver Então tem que descrever ele tipo, Tá bom, Dudes tá
1: Dude está assim, <risos> cafuçu Barbão <risos> Com boné bucket Pra quem não sabe De boné australiano, assim, de pescador bem gato, com uma blusa caqui de zip, meio bombe, malha preta com camiseta branca, com um sorriso maravilhoso e sim, do desatende a domicílio
4: pagando bem mal alguém, querida
1: e, de, e dependendo do corpo, a gente até faz uma liquidação né? Super Johnny, beijo, André beijo, beijo. gente te vocês. beijo,
3: te amo essa
0: maravilhosa meu, meu, meu.
3: <risos> olha que causadinha
0: <risos> Isaquito. a gente vai fazer a última rodadinha aqui, antes de eu passar pro Johnny eu só quero pegar o gancho dessa sua história aí da sua casa, né, que você ali na Cesário Morta que eu me lembro da, do, do, do Caruru, do, do seu Caruru, do Caruru, do Isaac. Do Cosme Damião. União! Cosme Dali, seu aniversário também, né? E, é. Que é um, uma tradição, né, Isaac? Todo ano você faz e é um sucesso, e é um lugar que você vai, tem um monte de gente, aquela energia incrível. Nossa, até eu já fiz tanta coisa já paquerei, já fiquei bêbado, já fumei, já fiz tudo nesse seu caruru. Isso aqui tô, tudo, tudo, tudo. <risos> então, assim, uhum. ai, você deve estar tá sentindo falta disso, né?
3: Tô, André, muito, 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 muito. O Johnny já tá convidado, o Dudes também, para vir no caruru. Assim que a gente pudesse aglomerar de novo. Porque eu, sou do... eu nasci no dia 27 de setembro, que é o dia de Cosme e Damião, que é os beijos né? Que a gente salda os erês a energia das crianças. E na energia das crianças, a gente faz um grande banquete pro, né para todo mundo comer. Então, minha mãe, por ser católica, ela sempre fazia esse caruru, porque é, é de Cosme da minha da cultura católica, e os Ibejos Herês da cultura de Canoblé. E eu sempre vivi nessa coisa religiosa das duas, até que, na vida adulta, vindo para São Paulo, eu faço... O Caruru Tradição. Desculpa. Que é um, um, um banquete, assim. Então, todo mundo chega, bebe, pega esse axé, come. E, e é, tipo assim, muita gente, assim, gente. O último Caruru, o penúltimo que eu fiz deu
0: 130 pessoas assim tipo Exatamente. que as pessoas chegam como vão embora, Com comida para todo é muita mundo, gente da pata comida que você repete <risos> eu e a mãe está lá fazendo tudo ó é mãe vem
3: de Salvador para fazer uma grande cozinheira e aí quando ela não faz aí fica para mim fazer aí eu faço para eu fazer
0: nós, nós vamos torcer esse ano. Acho que não vai dar, né, Isaquito? Não, só o ano que vem,
3: bem. André. Tipo... Que vem temos...
0: vamos ter Glória, vamos ter o Caruru do Isaac. O caruru! Jamie <risos> ter... Lux tocando, criadores tudo presencial, desfile do Isaac presencial, tudo presencial. Presencial, pelo amor de Deus. Jane <risos> Olha. É,
2: é aquela coisa que eu fiz que eu apelidei de ping-pong das Legendaries. A senhora prefere ia manjar ou pombageira?
0: As duas, eu sou de Libra. Faz ele escolher e ficar mal com a outra, pelo amor de Deus. As duas, eu sou de Libra. Pode ficar, pode ficar mal com nenhuma das duas, não, pelo amor
1: Ué.
0: de Deus. É aquela coisa que eu falo sempre: eu sou um
3: pouco Grace Kelly, eu sou um pouco Grace Jones, então eu sou bem Grace. Ah! Tá. <risos> Babado.
2: Já que a senhora falou em Grace Jones, Grace Jones ou Diana Ross?
3: Ai, Johnny, as duas, nossa, <risos> a nossa. Ah, nossa, tipo, não, imagine você tocando, tipo, sabe, as duas tipo dança lindamente, sabe, tipo, é, nossa, aqui são entidades, sabe, são duas grandes mulheres que tipo, vou dizer a você, sabe, tipo, uau, é entidade, uau, é o babado certo, é babado certo. Incrível, pra nossa, ver.
0: não tem. Só <risos> de Libra, as duas. É, a gente Ó. tá vendo. O último é que
2: vatapá ou acarajé?
0: Olha!
3: O acarajé com a batapá! <risos> acarajé com o batapá.
2: E a senhora sabe fazer acarajé?
3: O acarajé não. É algo que eu não sei fazer. Já tipo, que tem já que ter ali.
2: Você
3: já foi no tabuleiro? Vamos marcar o um dia no tabuleiro. Vamos, André, dá para ir. Tipo. Vamos, vamos gente, Pode marcar, marcar, Dudes também. Ah, né? é... O Acarajé, a única coisa que eu não consigo fazer, porque o Acarajé é uma técnica, assim, se viu babado, porque... Daí eu falo da alta tecnologia de tipo, pessoas negras, né? Porque o Acarajé e o Vatapá eles são comidas sagradas, que eram comidas só oferecidas ao orixá. E as pessoas negras que estavam no Brasil no sistema de escravidação, elas precisavam se remunerar de alguma maneira. Então, elas pediram autorização para os orixás para vender essa comida. Então, quando a gente come um acarajé, como um, um, um vatapá, são comidas de celebração, são comidas de orixá. Os orixás autorizados a grandes entidades em casas de terreiro para se vender essa comida por isso que vem o tabuleiro né, da baiana, que essas baianas eram aquelas mulheres que compraram sua alforria e precisavam ter dinheiro de alguma coisa então elas elas trabalhavam Ah, o, o gatinho é coisa mais fofa elas trabalhavam no seu terreiro e na sua plantação e, no finalzinho da tarde, ela se vestia com sua roupa de axé para vender o seu acarajé. E, dali, ela conseguia mais dinheiro para comprar mais alforria dos seus parentes de, de outras pessoas. Então, um tabuleiro de acarajé tem muito disso, né? Então, onde a gente vê uma Carmen Miranda, que virou né, a grande diva absoluta, ela vai com Dorival Caim, imagine... É, Carme Miranda com aquela roupa dos anos 50, descendo o elevador Lacerda, encontra a Maria Auxiliadora, que é uma vendedora de acarajé e mãe de santo, e fala que mulher linda, e Dorival me vira e fala, posso tirar uma foto sua? Ela fala, não, você não comprou nada no meu tabuleiro. Se você quiser fotografar, você compra alguma coisa. Eles compraram, fotografaram, e dali Carmen Miranda montou a sua imagem e sabe... De, é, de semiótica icônica como Carmen Miranda, daquela mulher que tava com seu turbante, que tava com seus brincos, que tava sabe, assim, montadíssima. Mas ela era tipo a mais montada assim, de Salvador, do elevador Lacerda, era ela. E dali, Dorival Caymmi faz a maravilhosa música, né? O que é que a Baiana tem?
2: Maravilhoso. Olha. Então,
0: e ela ainda cobrou, cobrou, hein? Ela, cobrou, ela ainda cobrou, hein? Ela fez muito tipo, bem empreendedora. <risos> Sim, você quer fazer
3: alguma foto? Compra alguma coisa do meu tabuleiro. Então, é, o acarajé, tipo, assim, é o bolinho de fogo, né? O, o acarajé que a gente come hoje é um acarajé mais elaborado, porque nessa época só se vendia o bolinho, que o acarajé ele é o acará. Ele é um bolo de fogo, que é uma comida feita para e frito no azeite de neném. Então, o um acarajé tradicional, você comia ele só com pimenta. E aí, com o tempo, as baianas de acarajé foram colocando vatapá, um vatapá o caruru e o último foi a salada, com camarão.
0: Depois disso, elas falaram, ó, é patrimônio Chega. do Brasil, ninguém mexe. <risos> E que é maravilhoso, né, Isaquito? Ai, meu Deus, já me deu água na boca aqui. A gente... Já, falando de comida. Vamos lá e comer a carajé, gente, pelo amor de vamos. Deus. Vamos! <risos> pelo amor de Deus. Isaquito, para a gente finalizar aqui, é... a gente sempre pede uma dica para os nossos convidados, uma dica qualquer, Isaac, de uma coisa que você esteja assistindo, um livro que você esteja lendo, uma música que você esteja ouvindo. Ah, e também fala, sei lá, a gente sempre fala de diva pop, é um assunto recorrente aqui também. Qual é a sua diva pop? E qual, é, qual é a sua diva pop e qual é a sua dica?
3: Olha, falando de música, a Maju acabou de lançar né, o álbum dela novo, ouçam Maju, que tá incrível o álbum. E aí quem gosta de moda, a identidade visual tá assim, ó, uau! Então ouçam Maju e quem não comeu a Carajé, vai comer a Carajé.
0: Tá, é... Não, mas tinha uma, tinha uma segunda pergunta era, Ah, e uma dica de alguma coisa Que você já... Ah, você falou Majur, né? Majur tá na ah, dica tá
1: tá Ma na diva Majur, Posta, tá eu vi
0: Majur tá, é, tá em tudo, a diva pop A dica,
3: tudo é Majur e, é, e eu assisti também a série de houston da Netflix Tipo, deu vários gatilhos ali De noite também, porque Noite inspira muito, então... Eu vejo que pós-pandemia as pessoas vão sair muito, então a gente vai ter um levante de moda bem interessante, porque a noite também me inspira muito, né? Porque a noite a gente tem que vestir, as... tem que ter os estilistas e as marcas para vestir as pessoas, né? Então eu acho a noite muito essencial. E a série do Halston na Netflix me deu vários gatilhos, assim, sabe? Tipo das pessoas, do clube, da fervezão, tem a parte tanto prazerosa da moda, quanto a parte ruim, né? Droga, HIV, o ego, né? Então, são essas três dicas. Música, Maju, comida, acarajé e a série de Houston. Oh. E leiam as nossas grandes escritoras negras, né? Então,
0: <risos> leiam sobre elas. Ai, bacana, Isaquito. Mais alguma observação, Johnny, Dudes?
4: Ai, ah, é de ah, dica?
2: Eu tenho um filme que chama Cleópatra Jones, uhum. é um filme dos anos 70, com uma atriz americana negra lindíssima, que chama Tamara Dobson, e ela faz papel de uma de agente, uma tipo 007, e ela usa, assim, uns modelos absurdos, ela
4: luta, é tipo, é babado. Ótimo. Vou de... dar uma dica, então. Peraí, eu lembrei de uma dica. Eu quero dar essa dica pra gente finalizar o babado aqui, que é falar sobre Legendary. Que eu tô assistindo a nova temporada, que é muito bafo sobre as, as casas de Vogue e todo o sistema de, de dança que tem tá rolado. E aí tá num nível muito profissional, assim. Então, quem puder assistir, acho que é na HBO, mas tem na internet aí. Tem, Legendary. tem no Streamio que é de graça, né? Pra
0: quem, ba pra quem baixar. Ele dá. Acho o te...
4: André é hacker.
0: <risos> Aí ah, será que pode falar? Bom, tudo bem. É... Bom, Isaquito, eu nem nem tenho palavras para te agradecer de você estar tá aqui, de você compartilhar com a gente essa sua história tão bacana, tão inspiradora mesmo de verdade, inspiradora de verdade, né? Porque todo mundo, cada um, sei lá, seja estilista, artista, todo mundo cria um personagem de uma certa forma. Né? E tem gente que cria personagens que são só glamurosos, ou só não sei o quê. Você não. Você, além de você não ser um personagem, porque você é isso, é... mas mesmo que você seja lido como um personagem, é um personagem que traz tanta, tantas coisas positivas, tanta energia, Tantas né, influ boas influências para quem quer trabalhar com moda, para quem quer trabalhar com arte, para quem quer acontecer. Né? Então, assim, é muito bacana você estar tá aqui dividindo isso com a gente. Obrigado. Né? Enfim, eu sou suspeitíssimo, né, como todo mundo viu aqui. Meu ex-namorado achava que eu era apaixonado por você, então, imagina, a nossa religação realmente é muito, muito intensa. É... Então, te agradecer. É, muito… Não só ele,
3: né, André? Todos os estilistas da Casa de Criadores morreram. Assim, falava: você é o protegido do André Hidalgo. Ave Maria, ela
0: coisa. <risos> Exatamente. Mas, gente, não <risos> era o protegido, não. Eu sempre tratei todo mundo igual, tá? Mas é claro que Zaquito sempre morou no meu coração. Isso é fato, isso. Eu não escondi nunca de ninguém. Uhum. Nem conseguiria fazer... Porque a gente
3: é amigos, né, André? A gente é amigos, você sabe que eu te admiro muito por você acreditar na nossa moda brasileira. A Casa de Criadores, que é assim, ó... O acontecimento os espaço e você tá aí cada vez mais acreditando, não só na nossa moda, mas em cada estilista, cada marca que tem esse sonho. Então, a moda brasileira precisa cada vez mais de você e a noite também, viu André? Então...
0: Ai, meu Deus, tá... Depois falamos de isso, gente. Né? Nada <risos> de aqui. Daquilo, beijos, 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 beijos. Não saia vê. da minha vida, vê, tá? Vê, não vê. saia das nossas vidas. Isaquito. Tá por favor. Tá Ó. Achei Beijo obrigado. A
3: Beijo <risos> Pode
2: tudo. Pencas de close E sem tudo de confuse, certo E aí, bobinha Vai ficar de fora dessa? Vem, fia